0: So benissimo che l'orario favorisce il riposo nello spirito, quindi avremo manifestazioni di svenimenti e apparizioni durante quest'ultima meditazione, ma dobbiamo accettare che lo spirito si manifesti e quindi non vi preoccupate. E siamo arrivati a, all'epilogo, un po' al finale del, del, del nostro percorso. E Sapete, abbiamo iniziato il primo giorno, la prima sera anzi, abbiamo iniziato dalla fine del Vangelo, ma un po' contraddittorio, cioè abbiamo iniziato il nostro percorso a partire dalla fine. Penso che potete intuire che vorrei concludere questo nostro corso di esercizi andando all'inizio del Vangelo e perché l'Apocalisse penso che ci abbia educato a capovolgere un po' le situazioni a guardarle da da un rovescio che solitamente noi eh, non consideriamo quasi mai è un rovescio importante perché? perché abbiamo sempre la sensazione di non capire se noi ci troviamo o no dalla parte giusta è una sensazione che ho provato diverse volte visitando monasteri di clausura voi sapete che molto spesso in questi monasteri di clausura hanno come segno visibile della clausura la grata e dopo un po' parlando con queste sorelle dall'altra parte della grata non riuscivo più a capire chi si trovasse da quale parte, cioè se io mi trovassi al chiuso e loro invece all'aperto e, o il contrario, no? perché avevo una sensazione di una libertà interiore che io non avevo, pur avendo delle condizioni molto più ampie intorno a me. Ecco, è questo capovolgimento a cui ci abitua il Vangelo, cioè vedere le cose e domandarsi dove siamo effettivamente, come siamo collocati in queste cose. Siamo partiti dal finale del Vangelo di Giovanni, da quelle reti vuote di un gruppo sparuto di apostoli, confusi, un po' depressi, che vanno a pescare, che non pescano nulla, che incrociano uno straniero sulla spiaggia, che domanda di, di se hanno preso qualcosa, li rende consapevoli di, quella, di quel vuoto, li invita a gettare le reti, riempiono le reti. Uno di loro intuisce che è il Signore. Pietro corre su quella spiaggia. Arrivano tutti gli altri con questo carico di pesci. Mangiano perché questo straniero nel frattempo ha apparecchiato ha preparato il fuoco, prendono di questi pesci e dopo aver mangiato, sempre questo straniero che a un certo punto nel loro cuore sanno benissimo essere Gesù risorto parla a uno di loro, a Pietro, gli dà del tu. Ecco, se questa è la scena iniziale del nostro percorso abbiamo detto che il Signore non poteva dirci niente se non a partire proprio dalle nostre mancanze, Vorrei concludere questo nostro percorso andando all'inizio del Vangelo di Luca. Solitamente noi leggiamo il Vangelo di Luca durante il periodo dell'Avvento, del Natale, perché giustamente sono quei pezzi del Vangelo che noi chiamiamo i Vangeli dell'infanzia, ci raccontano tutto il non detto della vita di Gesù prima della vita pubblica che è una zona d'ombra nella vita di Gesù, che i Vangeli, alcuni dei Vangeli tentano di, di gettare un po' di luce, di raccontarci qualcosa. E solitamente quando prendiamo in mano eh, soprattutto il Vangelo di Luca o il Vangelo di Matteo, ma in questo caso il Vangelo di Luca, la nostra attenzione immediatamente cade sull'annuncio dell'Angelo a Maria. Allora, tenete presente questa, questo, questa caratteristica. Se volete vedere raccontato l'evento dell'incarnazione dal lato di Maria, leggete il Vangelo di Luca. Se volete vedere lo stesso evento raccontato dal lato di Giuseppe, leggetevi Matteo. Questi due sguardi sono entrambi molto interessanti perché Maria è Maria. E quindi quando noi diciamo che Maria è immacolata, diciamo che in lei non c'è... Non c'è resistenza del male, non c'è, non c'è macchia di male e quindi lo sguardo di Maria è uno sguardo pulito, puro, semplice, come quello che, di cui ci parlava il Vangelo di oggi nella, nella, nella messa che abbiamo celebrato. Giuseppe è un uomo come noi, un uomo segnato anche dal peccato originale, un uomo che ha bisogno di discernere per capire la voce di Dio, è un uomo che deve interpretare i suoi sogni, È un uomo che deve sentire, dare fiducia a a alcuni segnali, ad alcuni segni di cui è fatta la propria vita. E i segni hanno questa caratteristica, i segni sono quasi sempre ambigui, cioè indicano qualcosa o forse no. Ma Giuseppe, che è è un uomo giusto, dice il Vangelo, è un uomo anche profondamente coraggioso e profondamente capace di questo discernimento. Quindi lo stesso evento lo riusciamo a vedere da dentro e quindi Maria ci dà uno sguardo evidente, diretto su questo evento e lo vediamo in maniera mediata così come ogni uomo vive gli eventi della salvezza cioè attraverso l'esperienza dell'umanità di Giuseppe detta questa piccola parentesi ma vi accorgerete perché ho sostato qualche minuto a fare questa differenza tra Maria, Giuseppe, tra Luca e Matteo lo capirete alla fine? Io non vorrei invece offrirvi una, una meditazione finale sull'annunciazione di Maria, ma bensì dirvi una parola immediatamente prima e immediatamente dopo l'annunciazione. Che cosa accade immediatamente prima? Ci troviamo Luca 1, capitolo 1, versetti 5 e 25. Questo brano racconta un'altra annunciazione, non è l'annunciazione a Maria, ma è l'annunciazione a Zaccaria. Ora, perché è interessante questo brano? Non soltanto perché ci racconta l'inizio della vicenda di un uomo eccezionale che Gesù definisce il più grande, il più grande di tutti, dice Giovanni Battista, non c'è uomo più grande di Giovanni Battista, dice Gesù, ma il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui insomma l'uomo che è a cavallo tra l'antico e il nuovo testamento questa immensa figura di giovanni battista trova le sue radici esattamente in questo brano è qui che nasce tutta la storia della, della, della sua nascita zaccaria ed elisabetta sono una coppia di persone che si amano e la loro caratteristica è che sono dei fedeli sono fedeli e giusti gente che è stata sempre alle regole ha lavorato, che ha amato, ha pregato, ha fatto tutto quello che normalmente una persona che diciamo vuole santificarsi fa. Hanno santificato la loro normalità e hanno portato per molto tempo della loro vita una grande croce sulle loro spalle e la croce della sterilità. Elisabetta e Zaccaria non hanno figli, hanno desiderato questi figli per moltissimo tempo ma non hanno avuto figli. Non è forse questa un'apocalisse? Non è forse questa un'apocalisse che molto spesso si presenta dentro la nostra esistenza? Avere un forte desiderio chiaro nel cuore e vederselo negare nei fatti. Questa contraddizione non crea dentro di noi apocalisse, un mistero che ha bisogno di essere svelato. Perché, Signore, mi metti nel cuore qualcosa per poi negarmelo nei fatti? E tante volte noi pensiamo che farsi i santi significa farsi piacere ciò che della vita non ci piace e che ovviamente noi non vorremmo. I santi non sono quelli che si fanno piacere le cose che non gli piacciono. I santi sono quelli che scelgono le cose che non hanno scelto. Cioè sono quelli che cercano di esercitare la libertà lì dove, paradossalmente, dovrebbero solo subire quello che sta succedendo. Ma proprio al culmine della vita di questi, due, di questi due personaggi, ormai anziani, mentre Zaccaria, che è della tribù sacerdotale, è stato sorteggiato per offrire l'incenso, lì, in quel gesto così privato, così intimo, fatto a nome di tutti, ma personalissimo, perché soltanto lui ha diritto di entrare in quel momento nel Santa Santonomo per offrire l'incenso, In quel momento di profonda solitudine orizzontale e di profonda intimità con Dio, in un gesto di preghiera, si presenta Gabriele e gli annuncia qualcosa. Gli apparve allora un angelo del Signore, stando alla destra dell'altare dell'incenso al vederlo Zaccaria fu sconvolto e preso da timore beh, penso che ciascuno di noi non rimarrebbe sereno davanti all'apparizione di un angelo mentre stai pregando no? o ti vengono dubbi sulla natura dell'incenso che hai effuso o c'è qualcosa che sta succedendo che ovviamente ti sconvolge è interessante come incontrare Dio noi pensiamo che dovremmo incontrare Dio per trovare pace Ma sì, lui porta pace dopo che però ti ha sconvolto, ti ha scombussolato, perché è sempre più di quello che tu ti aspetti. Non è la proiezione delle tue aspettative. Dio è più grande delle tue aspettative, altrimenti sarebbe il bel disegnino della nostra psiche. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata accolta. «Infatti tua moglie Elisabetta darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Sarà per te motivo di gioia e di esultanza, anzi saranno in molti a rallegrarsi per la sua nascita. Egli infatti sarà grande agli occhi del Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti, ma fin dal seno di sua madre sarà riempito di Spirito Santo» ricondurrà molti figli di israele al signore loro dio egli stesso andrà innanzi a lui con lo spirito e la forza di elia per riportare i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla sapienza dei giusti per preparare al signore un popolo ben disposto Beh, più chiaro di così l'angelo gli rivela gli annuncia quello che sta per accadere attenti che forse la chiave di lettura di quello che abbiamo ascoltato è proprio nell'inizio di questo annuncio il Signore ha accolto la tua preghiera la tua preghiera è stata accolta ma quante decine di anni prima ha fatto questa preghiera? perché sì, il Signore ha accolto la sua preghiera ma questa roba certamente l'avranno fatta quando si sono sposati e forse per anni, 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 anni e forse è arrivato il momento in cui hanno smesso di fare questa preghiera come potremmo tradurre ancora più precisamente questo versetto? Dovremmo dire il Signore ha colto quello che ti spinge nel cuore, quel desiderio che c'è nel cuore, il Signore ha preso sul serio quello che tu sentivi essere vero dentro di te. Ebbene potremmo concludere qui dicendo che bella questa cosa, cioè arriva un momento che non che non comandiamo noi, e questa, questa è una caratteristica importante, Dio ci prende sul serio, ma noi non possiamo manovrare Dio, non decidiamo noi quando Dio deve prenderci sul serio, non decidiamo noi la tempistica della nostra vita e anche del dispiegarsi della nostra vita. Noi possiamo desiderare, sperare, fare in modo tale, fare tutto quello che umanamente si può fare, ma ciò che è di decisivo nella vita di una persona accade non appartiene a noi. Decide il Signore. Quindi vi prego di non fare mai discorsi è eh, ormai, è eh, qua, è eh, ma ho successo, ma se fosse prima, dopo, durante, qua. Noi, noi non sappiamo che cosa ha in mente il Signore nella vita di ciascuno di noi. Noi non lo sappiamo. La reazione di Zaccaria però è sconvolgente. Vi ricordo essere una brava persona, un giusto, un uomo che si è impegnato, un uomo che ha cercato di accogliere quanto più profondamente la contraddizione che la vita gli ha riservato dice Luca ma Zaccaria disse all'angelo in che modo potrò conoscere questo io infatti sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni Eh. quest'uomo contrappone all'angelo una contestazione di una logica disarmante dice bellissimo quello che mi stai dicendo tu forse ti è sfuggito un piccolo dettaglio Il piccolo dettaglio è che io e mia moglie siamo vecchi e non credo che riusciremo mai a vedere una roba del genere. Vedete qual è la posizione sbagliata? Quando noi pensiamo alla nostra vita, la pensiamo sempre a partire da noi. Noi guardiamo noi, guardiamo le nostre forze, guardiamo le nostre capacità, guardiamo le nostre condizioni... Ci fissiamo sulle nostre mancanze, sulle nostre debolezze. Vogliamo leggere la storia sempre a partire da noi. Ma spero che l'Apocalisse ci abbia educato a un altro sguardo. Noi la storia la dobbiamo leggere sempre a partire da lui, non a partire da noi. È lui la chiave di lettura della storia, non noi la chiave di lettura della storia. Finché noi cercheremo dentro di noi la soluzione, troveremo solo che la vita è enigmatica. Soltanto guardando Gesù a un certo punto cominciamo a capire qualcosa di noi stessi, dice un salmo alla tua luce vediamo la luce, che bella questa cosa no? Se uno vi domandasse, se un lontano vi domandasse perché voi seguite Cristo, noi dovremmo rispondere questo, noi seguiamo Cristo perché Cristo è l'unico che mi fa capire qualcosa di me, Cristo è l'unico che porta luce nella mia tenebra. È l'unico che porta significato in cose della vita di cui non c'è nessun filo conduttore umano. È alla sua luce che noi vediamo la luce. Ma la contestazione di Zaccaria è seria ed è anche molto grave, perché avere fede significa assumere quello sguardo della nostra storia a partire dalle parole dell'angelo e non a partire da quanto sono bravo e capace io e l'angelo non gli risparmia una risposta dura a questa sua contestazione gli rispose l'angelo io sono Gabriele ecco, mettiamo in chiaro le cose io sono Gabriele E sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e portarti questa gioiosa notizia. Questo alla gioia ha contrapposto una visione molto mondana. Invece di accogliere la gioia ha contestato la gioia. Ecco, tu diventerai muto e non potrai più parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose perché non hai creduto a ciò che ti ho detto ma a suo tempo tutto si realizzerà. Perdere le parole, questa è l'esperienza della nostra incredulità. Rimanere muti perché? Perché se noi non crediamo alla parola di Dio, l'unica cosa che può convincerci è sbattere il muso sulle cose, che è un po' una cosa che avviene sempre nella vita, eh? una voglia che può spiegarti, dirti. Se non ne fai un'esperienza tanto da farti male, a volte tu non capisci le cose. Ma se questo è molto diffuso, tra di noi non è detto che è l'atteggiamento più intelligente. Fare tesoro dell'esperienza degli altri, ad esempio, fare tesoro delle parole degli altri, significa a volte risparmiarsi molta sofferenza. E non è detto che noi per imparare qualcosa per forza dobbiamo passare noi il vaglio di quella cosa potremmo anche imparare a fidarci imparare a dare credito a quello che qualcuno ci dice ad esempio sta dicendo l'angelo gabriele che tutta sta roba anche se tu non ci credi si realizzerà ma fino ad allora tu non potrai dire una parola scusate se io faccio sempre riferimento al linguaggio comune ma io penso che nel linguaggio comune sia nascosta una grande saggezza persino biblica quando ci troviamo davanti a un evento così dice mi ha lasciato senza parole mi hai lasciato senza parole che cosa significa che mi ha lasciato senza parole che non ci sono parole questo avviene davanti a una gioia e avviene davanti a un dolore eh? davanti a una notizia che non ti aspetti e davanti a qualcosa che che non, non riesci a tenere sotto controllo rimanere senza parole il cristianesimo è sempre qualcosa di inaspettato che molto spesso ci lascia senza parole perché da una parte noi ci crediamo, no? diciamo di crederci ma poi quando incontriamo davvero che una cosa è vera diciamo ma possibile che è veramente così? no, cioè, boh, finché ce lo diciamo tra di noi, ma... beh sì, è veramente così e a volte si rimane senza parole proprio perché non abbiamo più fede Poi vi state domandando perché sto insistendo su questa perdita della parola perché il nostro corso di esercizi ha un titolo non preso dall'Apocalisse ma dai Salmi per la precisione dal Salmo 28 che recita in questo modo a te grido Signore mia roccia non restare indifferente al mio grido perché se tu non mi parli io sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica quando grido a te, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. Non trascinarmi via con gli empi e con quanti operano il male. Essi parlano di pace con i loro vicini, ma hanno la malizia nel loro cuore. Trattali secondo le loro opere e secondo la malvagità delle loro azioni trattali secondo l'opera delle loro mani rendi loro ciò che meritano poiché non hanno prestato attenzione alle opere del Signore né a quanto le sue mani hanno fatto egli li distruggerà e non saranno più edificati invece è benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia afflizione il Signore è mia forza e mio scudo in Lui confida il mio cuore Egli è venuto in mio aiuto per questo esulta il mio cuore, con il mio canto voglio rendergli grazie. Il Signore è forza per il suo popolo e baluardo di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità, sii sì il loro pastore e il loro sostegno per sempre. Ecco, noi abbiamo camminato in tutti questi giorni, tacendo questo salmo, ma questo salmo in realtà è stata. La, il, è stato il grande filo conduttore di queste giornate perché quando Dio non parla noi siamo come chi scende nella fossa. cioè se il Signore non accende la luce sta dicendo questo il Salmo se tu non ti riveli se tu non fai apocalisse per noi noi siamo come morti condannati al buio quante volte la nostra situazione spirituale è una situazione di buio di desolazione quante volte noi non vediamo niente e forse l'unica preghiera autorizzata per noi è questa di questo salmo 28 signore parlami signore parlami perché solo se tu mi parli io ci capisco di nuovo qualcosa signore parlami perché se tu non mi parli io continuo a pensare, a ripensare, a ripensare ma non ci capisco niente signore se tu non mi parli io sento il desiderio a volte di morire perché mi sembra di impazzire ecco perché abbiamo letto questo brano di Zaccaria del Vangelo di Luca molto spesso il silenzio non è perché Dio non ci parla ma perché noi abbiamo smesso di credere è un problema della nostra fede non di Dio è un problema che certe volte noi non so se ci crediamo più perché noi possiamo diventare anche assuefatti alla buona novella del Vangelo sapere tutto conoscere la lezioncina non lo so però se ci crediamo fino in fondo Fino a sentire la voce del Signore Fino a sentire che Lui sta parlando con noi Quando Zaccaria ritroverà di nuovo la parola Quando Zaccaria comincerà di nuovo a sentire significativo quello che gli è successo Quando smetterà di avere la lingua paralizzata quando uscirà da questa crisi quando tornerà a poter dire le cose quando digerirà quello che gli sta accadendo quando lo trovate sempre al capitolo 1 questa volta dai versetti 57 80 questi versetti raccontano la nascita di giovanni battista Ora la scena è questa, nella casa di Elisabetta è già arrivata Maria, c'è già stato quell'incontro favoloso in cui Elisabetta dice qua il bambino, il bambino sta saltando nel grembo, è ovvio che Giovanni Battista esulta, lo aveva detto l'angelo che questo bambino sarebbe stato ripieno di Spirito Santo fin dal grembo materno. Cioè Giovanni ha dalla sua parte una sorta di, di carisma, di sesto senso, avverte la presenza del Signore. Per tutta la vita Giovanni Battista farà questo, indicherà la presenza del Signore. Avete mai letto un brano del Vangelo che racconta dei miracoli di Giovanni Battista? Avete mai letto di una risurrezione operata per mezzo suo, di una moltiplicazione dei pani e dei pesci? Avete letto una sua predica nel Vangelo? che non fosse del tipo convertitevi siete una massa tutti di delinquenti di idioti che non avete capito niente lavatevi, entrate qui in acqua convertitevi, raddrizzate il cuore niente di poetico sono parole durissime e tutti cercano Giovanni Battista famosissimo Giovanni Battista bene questo Giovanni Battista che ha addosso lo Spirito Santo per tutta la vita non farà miracoli ma per tutta la vita indicherà costantemente l'agnello di dio vi ricordate l'agnello dell'apocalisse l'agnello sgozzato e risorto essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello giovanni fin da subito indica ecco l'agnello di dio e subito i discepoli che lo seguirono, Seguivano, smisero di seguire Giovanni e cominciarono a seguire Gesù, che okay. è una scena straordinaria, no? Cioè tutti sono attaccati, affezionati a Giovanni e il loro maestro, il loro guru, mettetela come volete, ok? Ci sono delle persone che in alcuni momenti della nostra vita ci sono utili, ma nella Chiesa uno è utile fino al punto in cui diventa inutile e diventa inutile perché ti ha portato a Cristo punto questa è la cosa che conta di più tenetelo sempre a mente eh? perché se uno vi porta solo a se stesso vi sta seducendo un prete che fa questo è un prete che seduce un battezzato che fa questo è un battezzato che seduce un movimento che fa questo è un movimento che seduce Un'esperienza ecclesiale, una comunità, una parrocchia, mettete tutto quello che volete, che fa questo seduce, no. Un autentico battezzato e così tutte le altre declinazioni, è tale perché indica Cristo e dice sempre: Non sono io quello che state cercando. Anzi, quello che state cercando, io non sono, ne- io non sono degno nemmeno di sciogliere le- i lacci dei sandali. E questo stesso uomo ripieno di Spirito Santo, pochi giorni prima della sua morte, è attraversato da una crisi esistenziale. A un certo punto gli viene un dubbio pazzesco. Ma Gesù, è o no il Messia? Sapete perché il Vangelo ci racconta di queste crisi? Perché ci pigliano a tutti queste crisi. E Gesù dice, andate a dire a Giovanni. Non gli dà una risposta dice andate a dire a Giovanni quello che vedete gli zoppi camminano i ciechi riacquistano la vista i sordi ascoltano i morti risuscitano erano tutti i segni che i profeti avevano detto che avrebbero accompagnato il Messia non dice a Giovanni sì sì tranquillo sono io no gli dà un criterio di discernimento non lo salva dalla crisi Gli dà semplicemente un aiuto perché possa attraversare quella crisi. Lo dicevo a qualcuno di voi in questi giorni, una buona guida spirituale la riconoscete dal fatto che non risponde mai alle domande che portate. Se rispondesse alle vostre domande non sarebbe una buona guida. Deve darvi... Criteri di discernimento, ma mai rispondere al posto vostro, mai. Non l'ha fatto Gesù. Chi siamo noi? Non siamo i padroni della vita degli altri. Dice Paolo. Noi non siamo i padroni della vostra fede, ma i servitori della vostra gioia servitori della gioia bene questo è Giovanni e questo Giovanni che viene al mondo si ritrova in casa Maria la madre Elisabetta un padre con la lingua cioncata che non può parlare viene al mondo tutti i vicini di casa i parenti si apprestano ad accogliere questo bambino come lo chiamiamo? come lo chiamiamo? Eh? e Elisabetta che doveva essere una donna veramente molto forte dice il Vangelo che all'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo volevano chiamare Zaccaria dice poveretto è rimasto che non riesce a parlare almeno diamogli il nome, facciamolo contento e interviene Elisabetta e dice no, si chiamerà Giovanni e le risposero non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome che cos'è che è insopportabile per queste persone? che questo bambino è diverso Vedete ancora come l'unicità viene tirata fuori? Ognuno di noi è unico. Allora, tutti vogliamo dare un nome che ci rassereni. Elisabetta dice che questo è un bambino che è diverso, così come è diverso ognuno di noi. E gli dà un nome diverso, gli dà il nome di Giovanni e la contestano in questo. No, 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 no nessuno nessuno né un nonno uno zio nessuno si chiama così allora domandavano concenni a suo padre come voleva che si chiamasse qui immaginate che concenni come cercano di fargli dire al padre come vuoi la A o la B eh? ok egli chiese una tavoletta Zaccaria è molto più intelligente di questi vicini di casa e parenti Egli chiese una tavoletta e vi scrisse, il suo nome è Giovanni. Vedete la professione di fede di Elisabetta e di Zaccaria, in che cosa si vede? Che fanno fatica ad accogliere quello che il Signore sta facendo nella loro vita. Sono un po' diesel, diciamo, no? Ma quando prendono velocità non li ferma nessuno, eh? Noi facciamo fatica a capire che cosa il Signore sta operando della nostra vita, ma quando cominciamo a capire eh, non ci ferma nessuno, perché capiamo qual è la logica di Dio. Elisabetta e Zaccaria ritrovano una intesa di coppia, Questi, questi volevano dividere la coppia, no? e loro invece, tra di loro, ritrovano una profonda comunione, e il nome unico, irripetibile, del figlio, il suo nome è Giovanni e dice il Vangelo che tutti furono meravigliati e in quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio tutti i loro vicini furono presi da timore in tutta la regione montuosa della Giudea si parlava di tutte queste cose e coloro che sentivano le tenevano in cuor loro e si domandavano che sarà mai di questo bambino e la mano del Signore infatti era con lui e Zaccaria suo padre fu ricolmo di Spirito Santo e si mise a profetare allora attenti eh. nel ritrovare la comunione con Elisabetta nel accettare questo progetto di Dio nel fare spazio a quello che Dio sta facendo nella loro vita, a un certo punto Zaccaria ritrova di nuovo la parola, ritrova di nuovo la capacità di parlare. Come ha reagito davanti alla gioia quando gliela ha messa davanti Gabriele? Non ha creduto a quella gioia. Ora come reagisce davanti a quella gioia che è diventata carne? cioè il figlio Giovanni reagisce accettando e dicendo è così, Amen e allora la sua lingua si scioglie in questo bellissimo canto di lode Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e per noi ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide suo servo come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo salvezza dai nostri nemici potete leggerlo da soli vedete come la cosa che volevo sottolinearvi è questa tu ti accorgi di aver ritrovato la fede quando riscopri di nuovo la gratitudine quando riscopri la gratitudine significa che si sono messe a posto le cose finché non arrivi a benedire c'è ancora qualcosa che non funziona e mentre benedici capisci mentre sei grato cominci a comprendere perché vi ho portati fino a questo punto perché in maniera forse un po troppo pericolosa vi ho fatto partire con questi esercizi facendovi rendere conto delle vostre reti vuote vi ho detto che ognuno doveva partire dalle proprie mancanze non potete andare via di qui se non ve ne andate con un inno di ringraziamento e ognuno di voi deve poter dire nella propria vita Signore benedetto sei Tu per questo 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 dite proprio le questioni più più concrete, io ti benedico perché mi ha dato la vita, perché mi hai fatto incontrare eh, Giorgio, perché quel giorno mi hai tirato fuori da quella situazione, ti benedico perché quando mi ero perduto mi hai fatto ritrovare la strada, ti benedico perché ditelo, ditelo ad alta voce, bene, benedite il Signore, questo riporterà luce e chiarezza nella vostra vita. Non possiamo andarcene senza benedire, senza ringraziare, senza trovare che la gioia che il Signore ha sempre avuto a cuore di donarci è quella gioia a cui noi non crediamo spesso, tutti i giorni. Ci sono giorni in cui diciamo, bah, ma sarà vero che c'è una gioia per me? Sarà vero che c'è un padre che mi ama? O sono storie che mi racconto per darmi coraggio, forza? Ma sarà vero tutto questo? Bene, l'unica maniera di contrapporre a questi nostri dubbi qualcosa di serio è benedire e ringraziare e chiedere al Signore di poter dire il bene che c'è dentro la nostra vita. Dire questo bene. Sapete come si conclude il libro dell'Apocalisse? Con un invito. Maranatà, vieni Signore Gesù. I biblisti, gli esegeti, dicono che quando si scrivevano i testi, compreso il testo dell'Apocalisse, non lo si scriveva come come facciamo noi, cioè noi scriviamo le parole, mettiamo la punteggiatura, distanziamo le parole tra di loro perché in questo modo noi ne abbiamo già l'interpretazione. Quando si scrive un testo sacro, o i testi sacri sono scritti senza punteggiatura e sono scritti senza spazi tra le parole, perché chi leggeva sapeva che cosa stava leggendo, se l'erano tramandati questi testi, non avevano bisogno di mettere questi segni per far capire il testo, era, era naturale che era maranatha. Ma maranatha è anch'essa una parola ambigua. Perché se è maranatà significa vieni Signore Gesù, se ma ranatan significa che il Signore è venuto. Guardate che noi ci troviamo sempre in questa situazione in cui il Signore è già venuto e continua a venire nella nostra vita. Tutto quello che stiamo cercando è già qui. E allo stesso tempo c'è ancora qualcosa che ci sta venendo incontro. Il già e non ancora. Così lo chiama la teologia. Il già e non ancora. Siamo già amati, fratelli miei, ma abbiamo ancora bisogno di scoprirlo. Siamo già salvati, ma ancora abbiamo bisogno di imparare che siamo salvi. Vi do un'immagine per farvi comprendere che cosa significa questo già e non ancora. Quando un bambino nasce, nasce già normalmente con la capacità di parlare, però ci mette tempo prima di tirar fuori la potenzialità della parola. È già capace di parlare, ma ci mette tempo per parlare questo è il battesimo questa è la salvezza questo è il nostro incontro con Cristo noi siamo già santi siamo santi per vocazione tutti, tutti noi qui presenti siamo tutti santi però abbiamo bisogno di tempo per tirar fuori questa santità siamo già santi e non ancora siamo già amati e non ancora siamo già salvati e non ancora significa che tutto l'essenziale c'è già ma il Signore lo tira fuori un po' alla volta noi abbiamo questa grande responsabilità di rendere visibile ciò che la parola ha indicato perché tutta questa storia che ci ha accompagnato in questi giorni Potrebbe essere bellissima, però non vera. Abbiamo bisogno invece di qualcuno che ci mostri che è vera. E questa è la responsabilità dei cristiani. Noi abbiamo la responsabilità della santità non perché dobbiamo aggiustarci le cose nostre, abbiamo soprattutto la, la, la responsabilità della santità perché abbiamo bisogno di essere segno per gli altri e che guardando a noi venga voglia agli altri di conoscere Cristo, il suo amore di incontrare la sua speranza siamo noi quel Vangelo vivente quella pagina che il Signore ha scritto per il mondo siamo noi più sacri della Bibbia perché il Signore a noi ha amato Per noi ha dato la vita, per noi si è sacrificato, per noi è risorto, per noi ha vinto la morte. O recuperiamo questa preziosità davanti a Lui, oppure delegheremo tutto il meglio della storia della salvezza a uno scaffale di una libreria, che però non cambia la vita delle persone. Lasciarci raggiungere da Cristo significa fare un favore anche a molti altri che forse Cristo non l'hanno incontrato e non lo incontreranno mai come l'abbiamo incontrato noi ma incontrando noi in una certa misura avranno incontrato Cristo è la bellezza del cristianesimo e della sua vocazione Gesù quando parla del cristianesimo dice che il cristiano è come il lievito nella pasta se il pane fosse solo lievito non sarebbe pane e sarebbe immangiabile nella pasta c'è un po' di lievito che ha la grande responsabilità di fermentare tutta la pasta e per dirvi che non è che dobbiamo puntare a far diventare cristiano tutto il mondo ma questo è un problema dello Spirito Santo e di quello che Dio ha in mente nel cuore delle persone noi dobbiamo preoccuparci non tanto di convincere gli altri ma di diventare noi quello a cui siamo chiamati Questa è la nostra responsabilità. Evangelizzare significa diventare santi noi. Questa è l'evangelizzazione che ci viene chiesta. E che cosa significa in termini molto concreti? Fratelli miei, se non sarete felici avrete smentito il Vangelo. Avete la responsabilità di essere felici, non di fingere di essere felici di essere veramente felici di di schiudere dentro di voi la felicità se noi non tireremo fuori questa felicità avremmo oscurato la buona notizia del Vangelo dice no ma io aiuto gli altri vado alla mensa dei poveri ho costruito l'ospedale ho fondato un ordine religioso e sì ma il Signore non ti ha chiesto ti ha chiesto che tu fossi innanzitutto felice tu Eh, ma l'ospedale e pazienza non era la cosa più importante la tua felicità è quello che il Signore ti dà come compito ecco tornatevene a casa con con questo grande interrogativo che cosa devo fare affinché io possa essere felice cioè possa non smentire il Vangelo, vi accorgerete che da soli sarà impossibile. Vi accorgerete che senza Gesù non si va da nessuna parte. Ce l'aveva già detto lui: eh? senza di me non potete far nulla, ci aveva detto. Ma tornerete a casa con una vita spirituale, con un desiderio di preghiera, con delle scelte che vi avranno chiarito di nuovo qual è la dinamica interiore da avere nella propria vita più io mi stringo a te signore più ho qualche possibilità nella vita di essere veramente felice di capire ciò che mi fa felice e di esserlo fino in fondo e per questo diventare segno per gli altri a che cosa servirebbe il sale se perdesse il suo sapore dice Gesù? Si può nascondere una lampada sotto un, segno, sotto un secchio. A che cosa serve nascondere una luce? A cosa serviamo noi se il cristianesimo è una questione intimistica, invisibile agli occhi degli altri? Quando uno è felice non riesce a tenerlo nascosto. Si vede. Si vede da tutto. Si vede da come vive, da come tocca le cose, da come apparecchia la tavola. Si vede da come si tratta se stesso, Da come soffre, da come accetta le le cose difficili, si vede da tutto. È impossibile che uno felice possa coprire la propria infelicità, non ce la fa. Basta che vi leggete il Vangelo di Marco e vi accorgerete quello che i teologi chiamano il segreto messianico. Che cos'è il segreto messianico? Tutte le volte che Gesù fa un miracolo, dice a chi fa il miracolo, non dirlo a nessuno. Quelli, manco hanno finito il miracolo, lo raccontano a tutti. Cioè, il più grande esempio di disobbedienza lo trovate nel Vangelo di Marco. Mi raccomando, guai a te se lo dici. Un minuto dopo, eh, gloria al Signore, ha operato meraviglie nella mia vita. Neanche se Gesù ci ordinasse di tenere nascosta la felicità, potremmo riuscirci. È impossibile quando tu incontri una roba così che la tieni nascosta. Non siamo forse noi la cosa che dovrebbe ricordare di più la Gerusalemme celeste. La vittoria, la risurrezione, la luce, l'amore di Dio. Tutte cose astratte, a volte simboliche, complicate. Ma tutte queste cose astratte, simboliche e complicate, se io le vedo in te allora hanno un senso, sono utili. Ecco, è il mio augurio che possiate avere nostalgia di una profonda felicità dentro la vostra vita, di lasciare che il Signore possa guidarvi nella ricerca di questa felicità, di capire che solo Lui è l'unico che si schiera dalla vostra parte che rende possibile questa felicità, perché è l'unico che porta luce lì dove c'è il buio, è l'unico che porta senso lì dove non c'è senso è l'unico che porta pace lì dove non c'è pace è l'unico che porta l'amore vero lì dove noi facciamo costantemente esperienze di amore che finiscono di amori che finiscono è Lui l'unico Salvatore del mondo è Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre Maranatà, vieni Signore Gesù